Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos El cuento Lubina de Juan Rulo De los cerros altos del sur El de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí las llamas, piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque... Esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas ondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños. Pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina como si allá abajo... Los hubieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas en la tierra, agarradas con todas sus manos del despeñadero de los montes. Solo a veces allí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero... El chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla como... Sí, sobre Lubina, es parado, dicen que porque arrastra arena de volcán, pero... Lo cierto es que es un aire negro, ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas, así como si se llevara un sombrero de petate dejando los paredones todos lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, tras hora y sin descanso. Raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de la puerta. Hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya, ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichinos, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda, 
Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara del petróleo, cayendo al suelo con las alas chabuscadas y afuera seguía avanzando la noche. ¡Oye, Camilo! ¡Mándanos otras dos más! ¡Otras dos cervezas más! Volvió a decir el hombre después de añadió. ¡Otra cosa, señor! Nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Ah, allí todo el horizonte está desteñido, nublado, siempre por una mancha calicinosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos. Todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso. Aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y alubina en lo más alto, coronándolo con su blanco caserío, como, como si fuera así una corona de muerto. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Esto hizo que el hombre se levantara, fuera hacia la puerta y les dijera, ¡Váyanse más lejos! ¡No interrumpan! ¡Sigan jugando, pero sin armar alboroto! Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo, pues sí, como le estaba diciendo allá, eh, llueve poco, a mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el perregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas inflamadas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de 10 o 12 días, ah, se van y no regresan, ah, sino hasta el año siguiente. Y a veces se da el caso de que no regresan en varios años. Sí, es que bebe poco, tampoco, casi nada. Tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí llama pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera. Le dio la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero... No se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido y hasta se puede probar y sentir. Está siempre encima de uno, apretada contra uno y porque es oprimente como un gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allá que cuando llena la luna... Ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra, pero... Yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo, siempre. Pero tómese una cerveza, veo que no le ha dado ni siquiera una probadita. Tómesela. O tal vez no le gusta así tibia como está. Es que aquí no hay de otra. Yo sé que... Así sabe mal que agarra un sabor como ameado de burro. Ah, que uno se acostumbra. 
Ave calla, ni siquiera. Esto se consigue. Cuando vaya Lubina la extrañará. Allí no podrá probar sin un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojas, ¿eh? Y que a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan. Ah, mejor tómese una cerveza, yo se lo digo. Allá afuera, pues seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños seguían jugando. Parecía ser a un temprano en la noche. El hombre ese que había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto, pues ahora venía diciendo. Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Ah, está bien, me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso, ah, mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina. Ah, pero me permite antes que me tome su cerveza, veo que usted, pues que ni le hace caso. Y a mí me sirve de mucho, me alivia, siento como si me enjuagara la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta y ¡puf! Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, no vas a dejar testear a tus animales. Están aporreados. Pues aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue dejando caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis tres hijos, nos quedamos allí parados en la mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en nuestros brazos, en medio de aquel lugar en donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Allí nos quedamos. Y entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estábamos, Agripina? Y ella, pues, nomás se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y que se va, pero pues, no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla, anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia... Sentada pues ahí en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué? Le pregunté yo. Y ella, pues, pues nomás se alzó de hombros, ¿verdad? Allí no había quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin fuerzas, nada más con unos socavones abiertos y un techo desquebrajado por donde se colaba el aire como un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay fonda. ¿Y el mesón? Oh, no hay ningún mesón. 
¿Viste a alguien? ¿Eh? ¿Vive alguien aquí? Mm. Sí, allá enfrente unas mujeres. Las sigo viendo, ¿eh? Ahí están tres rendijas de esa puerta. Mira, mira, mira. Veo brillar los ojos que nos miran. Han estado ahí asomándose para acá. Míralas, míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojotes. Pero no, no tienen que darnos de comer. Me dijeron, sin sacar la cabeza, que en este pueblo no había de comer. Entonces, pusen de aquí a rezar. A pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allí? Te estuve esperando. Oh, pues senté aquí a rezar. No he terminado todavía. Pues, ¿Qué país es este, Agripina? Y ella de vuelta volvió a alzarse los hombros. ¿Qué más? Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, que un poco menos fuerte estuvimos oyendo pasar encima de nosotros con largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir de los huesos y ¿sí? de los huecos socavones de las puertas golpeando con sus manos de aire las cruces del diacrucis. Unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fueran un rechinar de dientes. ¡Ah! Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo. Mi mujer ahí tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos y yo allí sin saber qué hacer. Ah, poco después del amanecer por fin se calmó el viento, pero después regresó. Hasta que hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oí el resueño de mi mujer ahí a mi lado. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. ¡Eso! ¡El ruido ese! Pues es el silencio. ¡Duérmete ya! ¡Descansa! Aunque sea un poquito que ya va a amanecer. Pero al rato y yo también. Es como un aletear de murciélagos en la oscuridad. Hay así muy cerca de nosotros. De murciélagotes de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear muchísimo más fuerte. Como si la parada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allí sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi, vi a todas las mujeres de Lumina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras así bien negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren? Les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Y una de ellas me respondió, ¡Vamos por agua! Las vi paradas frente a mí, así mirándome, y luego como si fueran sombras, se echaron a caminar calle abajo, ahí con sus negros cántaros. No, 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 no. No se me olvidará jamás esa primera noche que yo pasé en Lubina. No creo que esta... A ver, no creo usted que esto se merece otro trago. Aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? 
La verdad es que ni lo sé, ni me acuerdo. Yo perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo entrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Es que allí el tiempo es muy largo, no, nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa. ¿Cómo van así amontonándose los años? Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche, solamente el día y la noche hasta el día de la muerte. Que, pues para ellos es una esperanza. Usted de pensar que yo le estoy dando vueltas a una misma idea. Y pues así es, sí, señor. Estar sentado en el umbral de la puerta mirando la salida y la puesta del sol subiendo y bajando la cabeza hasta que acaba aflojándose los resortes y entonces todo se queda quieto sin tiempo como, como si viviera siempre en la eternidad. Esto hacen allí los viejos porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido como quien dice y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido allí, no, pues se han ido. Apenas les clarea el alba y ya son hombres, ¿no? Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de Lubina. Allí así es la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas o con un marido que anda solo, Dios sabe dónde, ¿no? Tienen de vez en cuando como las tormentas de que les hablaba. Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y como gruñito cuando se van. Dejan el costal de bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres. Y ya nadie vuelve a saber de ellos hasta el año siguiente. Y a veces, a veces nunca. Esa es la costumbre. Allí le dicen ley mismo, ¿no? Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres, como a su vez ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con esa ley, ¿no? Así es la ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas, así con los vasos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo. Solos en aquella soledad de Ludina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, allá donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron así, sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita ya muy dentro. ¡Ah! Dices que el gobierno nos ayudará, profesor. Ajá, sí, cómo no. Tú no conoces al gobierno. Yo les dije que sí. También nosotros lo conocemos de esa casualidad, de lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron los dientes molenques y me dijeron que no. Que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón. ¿Sabe usted? El señor solo se acuerda de ellos cuando alguno de los muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más no saben si existe. ¿Qué nos quieres decir que dejemos Lubina? Porque según tú ya estuvo bueno de que aguantar hambre y sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿qué se llevarán estos muertos? Ellos viven aquí, no podemos dejarlos solos. 
Y allá siguen. Ah, usted los verá ahora que vaya. Mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su, así su propia saliva. Los mirará pasar como sombras repegados al muro de las casas. Casi arrastrados por el viento. No oyen ese viento. Les acabé por decir. Él acabará con ustedes. Dura lo que debe durar. Es el mandato de Dios. Así me contestaron. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso sucede, no, hombre. El sol se arrima. Mucho alumina. Nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté allá arriba. Así es mejor. Ya no volví a decir nada. Me salí de lubina y no he vuelto ni pienso regresar, pero... Miren las manos más que del mundo. Usted va para allá ahora, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas, estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. Y uno va con esa plata encima para plasmarla en todas partes, pero en Lubina... No, no cuajo eso. Hice el experimento y se deshizo. Es que San Juan Lumina ¿no? me sonaba nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladra el silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no, no se oye sin el silencio, caen todas las soledades y eso acaba con uno. Mírenme nomás a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá. Comprenderá pronto lo que le digo. ¿Qué opina usted? Si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos. Con la cerveza se levanta uno a cada rato y eso interrumpe mucho la plática. ¡Oye, Camilo! ¡Mándanos unos mezcales! Pues sí, como le estaba yo diciendo, pero pues, pues él no dijo nada. Se quedó ahí mirando un punto fijo sobre la mesa... Donde los comejenes ya sin sus alas rondaban como gusanitos desnudos afuera, seguía oyéndose como avanzada la noche. El chapoteo del río contra los troncos de los camichines, el griterío ya así muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó bien dormido. ha sido un fragmento El Cuento Lubina de Juan Rulfo para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, Narración, Guión y Dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos, otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos, otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico de Lubina por Elvira Ruiz.
De acuerdo con Alicia Yarena, quizá la brevedad, por no decir la intensidad de la obra de Juan Rulfo, ha contribuido a que las interminables lecturas de sus textos no puedan sobreponerse con facilidad a cierto tinte de disquisición social, pues difícilmente encontramos una crítica literaria referida al mexicano donde la realidad del país no intervenga, así sea levemente como elemento indispensable para explicar su creación, especialmente la presencia del particular contexto natural, sí la soberanía del desierto, pues no podemos obviar ese ambiente que cobija la letra rulfiana, evidentemente con más frecuencia que el resto, Comala de Pedro Páramo y Lubina, de Llano en Llamas, han sido sus regiones imaginarias emparentadas, diseccionadas de acuerdo a los cánones de la realidad, antes como imagen que se crea a sí misma. Lupina ha sido interpretada con la imagen sin más, es decir, como fidedigna estampa del centro mexicano. Se insiste, aunque con cierta lógica, en la raíz social, en su paralelismo casi mimético, en la plasmación de la realidad, acaso olvidando aquellas lúcidas palabras bactinianas, para poder aprovechar una obra como fuente, para sacar conclusiones de todo tipo acerca de los momentos que no le pertenecen, hay que comprender su estructura creativa. Esta aproximación analítica, asentada en lo verbal y apoyada en la insistencia de aquellos gestos textuales que han sido necesarios para componer esa imagen o región, que por logradamente verosímil casi llega a ser real, resultando tal vez innecesario hacer balance en las características recurrentes acentuadas que definen la prosa de Juan Rufo hasta constituirse como materia primordial de su escritura, más aún teniendo en cuenta la extensa crítica vertida en torno suyo y la no menos amplia concordia que se estableció en ese sentido, los que han intentado penetrar en el universo de su discurso reconocen que el tratamiento de Rulfo da a su prosa, es deliberadamente esencial, lacónico y que su rasgo estilístico más efectivo y convincente es la parquedad caracterizando un tanto más ese laconismo excesivo, el uso del habla coloquial rural de México, es otra de las claves de la producción rulfiana. Uso crucial de un lenguaje populista que ya Bruce Wood proponía tempranamente, comentando al respecto para describir ese estilo que captura y utiliza la esencia del habla rural de manera que aceptamos como auténtico su lenguaje y los estudios posteriores no han hecho más que reafirmar esta postura. Del mismo modo, otros estudios del mexicano se han propuesto resumir los motivos esenciales que son comunes a los 15 relatos del Llano en Llamas y de entre los resultados de esta perspectiva nos interesa destacar dos, la memoria y la ambigüedad. Esta última ya sea en forma de noche, de oscuridad, de indefinición o vaguedad, aspectos que Thomas Lyon resume como ejes del conjunto. Finalmente, y con toda claridad, lo más reseñado en la personalísima escritura de Juan Rulfo lo constituye esa creación de una atmósfera extraña, sugestiva, que es deliberada y que promueve tanta afinidad y admiración hacia aquellas regiones que con frecuencia se le asignan cual exacto y mimético referente. Lubina no está exento de ninguna de esas señas que identifican enseguida la creación literaria del narrador mexicano Juan Rulfo, es además el reconocido paso previo al purgatorio de Comala y una de esas atmósferas deliberadas, impregnadas de una entrañable voluntad de autor que se han hecho reales a fuerza de haberlo sido previamente en el discurso del texto. Si sí es cierto que en todo relato la imitación es contingente en la forma en que asume el trocamiento que le es inherente, reside su realidad o que lo verosímil es el efecto de una ordenación sintáctica, un gesto gramatical, sin el que las relaciones con la realidad externa no se cumplirían, 
no hará falta insistir en nuestro empeño por desalojar de la lectura cualquier resquicio sociológico en favor de un detenido razonamiento sobre lo que primariamente lo origina una provocación verbal, el producto de la autosuficiencia artística. Al adentrarnos en esa ordenación creativa de Lubina, se descubre que esa parquedad esencial de Rulfo no es solo un rasgo estilístico, sino también un convenio estructural. Si el laconismo prima en la superficie del texto, también en sus mecanismos profundos le es suficiente al autor con un par de narradores, otros tantos personajes y dos tiempos narrativos. Si además añadimos que en realidad habla un solo narrador, que actúa un solo personaje y que el tiempo del relato es mayoritariamente uno, habría que aplicar sin paliativos el mismo adjetivo a su estructura que al estilo de su lengua. Dentro de ese laconismo generalizado nos interesa insistir y mostrar sobre todo cómo se conjugan en Lubina las distintas funciones narrativas que hemos apuntado, es decir, de qué modo se organizan para darnos esa impresión de realidad, esa imagen que se percibe en la lectura como un perfecto verosímil. Casi en su totalidad, el juego escritural de Rulfo ha consistido para este cuento en especial en la superposición de un testimonio concreto, o sea, el hombre que habla sobre la propia función narrativa constituida por la voz del narrador que lo introduce y que a fuerza de perpetuarse en el relato se convierte en narrador casi exclusivo, en el portavoz de los datos e indicios o elementos significativos de la historia. Esa voz en primera persona tiene además otras implicaciones textuales mismas que asemejan en ese nítido estilo confesional del que habla Ruffinelli a algunos de los relatos del Llano en Llamas, cual ejercicio de un habla directa y por lo tanto más creíble, hay quien ha entrevisto el núcleo de la simbolización literaria y estética de Rulfo no solo en su acercamiento consciente a las constantes míticas del pasado y del presente mexicano, sino en ese otro que se logra, como bien dicen, de la lengua al habla, añadiendo otras implicaciones igualmente profundas, estableciendo una eficacia siempre proporcional al magistral uso del habla, efectividad que depende directamente del certero empleo de giros coloquiales y de palabras populares constantemente. Que en ocasiones ese espejo lingüístico de Rulfo se tome como imagen certera de la realidad social de México no es a tenor de todas esas impresiones de la crítica casual o extraño, por lo que en verdad merece la pena destacarse no solamente su testimonio antropológico, sino su capacidad textual para tornarse un nuevo operador realista funcionando doblemente en las entrañas del relato. Así si observamos detenidamente las palabras del narrador a lo largo del relato, concluiremos que su presencia total es mínima, casi imperceptible. En su discurso nos sitúa en el Cerro Alto de Lubina, ahí donde el aire y el sol andan desmenuzando la tierra, ahí donde el viento se ruido, ahí donde dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento mostrando los habitantes una percepción simbólica y lírica de la realidad, ellos tienen una acepción subjetiva de su entorno, una constante que encontramos en el resto del relato. Además, no se define solo esa percepción entre la gente, sino también en el mismo narrador quien oscila ahora en un viaje contrario, trasladándonos de nuevo de lo simbólico a lo netamente real con frases como yo lo único que vi subir fue el viento. De este modo queda asegurada la verosimilitud de lo que se cuenta. No obstante, la corta existencia del relato, insistimos en el detalle relativo a la primera percepción realista en contraste con la otra subjetiva del resto de Lubina, sobre todo porque esa misma percepción servirá en adelante para oponerse al personaje principal del cuento. El personaje narrador habitual del relato se instala en un plano intermedio significativamente, ofreciendo una visión que no concuerda exactamente con la generalidad del pueblo, pero sin sacrificar tampoco la particular percepción de los hombres de Lubina, donde dicen que arrastra arena del volcán. 
Pero lo cierto es que es un aire negro, ese aire indefinido con el que el personaje narrador no cuestiona lo que dice y esa inclinación a reconocer la evidencia, la verdad del aire negro, aún desconociendo su auténtico origen, no son más que una puerta de entrada que al correr las líneas del cuento se torna en completa aceptación de lo poético, en una sólida afinidad con el ambiente de Lubina. Al hablar además desde su propio recuerdo y como corresponde a toda contribución poética que la memoria presta, la metaforización del efecto lírico frecuente ayuda a crear, a establecer los perfiles, la imagen de Lubina. Este personaje narrador concentra en sí, en sus palabras, esto es, también en su actitud, desde este primigenio instante, el posterior hallazgo literario. La eficacia verbal de esa imagen creándose a sí misma que Juan Rulfo tituló Lubina. La actitud del personaje narrador se expresa siempre a través de las constantes simbolizaciones de la realidad, la insistencia casi instintiva en el cómo si promueve instantáneamente la identificación de su actitud. Es como si lo que se comporta como tal cosa se convirtiera en... Esa voz que verosimiliza el relato a través de una constante retórica comparatista y del habla directa y concreta de la primera persona contiene también la mayor carga de indicios significativos en la creación de Lubina, en el establecimiento de la atmósfera del texto. Es el portavoz a un tiempo de la realidad y de su símbolo. Así quizá lo poético realizado a través del habla como efecto de realidad es quizá el rasgo más sobresaliente del relato. La eficacia de Lubina no ya solo como relato en sí, sino como creación de un espacio imaginario que logra percibirse como real y esmerada resolución de una primera ambigüedad, de un primer descreimiento, descansa en esos rasgos esenciales lacónicos de su estructura narrativa, sobre todo en el discurso lírico que la actitud del narrador alimenta y focaliza en el transcurso de sus palabras, su punto de vista predispone toda impresión narrativa, su perspectiva establece pronto un modelo de percepción textual que anula en Lubina cualquier contradicción, generando una atmósfera, un ambiente donde sobra preguntarse la verdad. La construcción de este espacio imaginario como centro cuestionador del relato a través de la actitud narrativa señalada nos permite comprobar hasta qué punto es importante, por no decir imprescindible, esa región en tanto imagen literaria que va gestándose a sí misma. Ese espacio narrativo que sutilmente se levanta en la lectura convierte lo opuesto en semejante, equipar en planos de absoluta igualdad las otras actitudes, las otras perspectivas del relato. Los escasos pero intensos elementos que conjuga Rulfo en la estructura del relato descansarán finalmente en ese trazo espacial imaginario cuya eficacia abunda aún más en el particular laconismo que caracteriza al mexicano, de tal manera que el narrador inicial que lo sitúa en el relato y cuya percepción contrasta con los demás habitantes de Lubina, el hombre que escucha sin hablar, pero a quien se predice la oportunidad de convertir en experiencia propia las metáforas del texto y finalmente con total claridad en la jerarquía del personaje que cuenta que fabrica golpes de impresión acerca de San Juan Lubina derramando sobre el total del cuento su actitud auténtica y creíble por directa haciéndose posible la alquimia literaria en el núcleo del abro de la Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos y otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. 
Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Lubina son... ¿Sabías que el escritor, fotógrafo y guionista mexicano Juan Rulfo nace en 1917 en Jalisco y muere en la capital del país en 1986? ¿Sabías que Rulfo es una figura ineludible de la literatura latinoamericana del siglo XX y que su gran popularidad se debe a sus dos obras, El Llano en Llamas, de 1953, que contiene 17 cuentos y la novela Pedro Páramo, publicada dos años después? ¿Sabías que en todos los cuentos del Llano en Llamas el calor es un factor determinante mientras que en Lubina los días son tan fríos como las noches, haga frío o calor? ¿Rulfo ha conseguido crear un escenario de soledad en sus relatos? ¿Sabías que los textos tratan del México rural de sus campesinos que viven bajo condiciones miserables y de sus pueblos habitados por las almas de los fallecidos, así como de la desesperanza de los personajes y el abandono abarcan no solo el gobierno que a pesar de la Revolución Mexicana no acaba con la miseria en el campo, sino también la fe en la religión y en el amor? ¿Sabías que se tiene la impresión de que todos les es negado a los personajes que siguen viviendo sin rumbo ni perspectivas, orientándose constantemente de forma nostálgica hacia el pasado, ya que el presente es trágico y el futuro oscuro? ¿Sabías que el primer párrafo es narrado por un profesor que estuvo en Lubina y que cuenta a otro personaje que al parecer está de camino a ese pueblo, la historia que vivió? Inicia su relato describiendo el poblado cuyo nombre completo es San Juan Lubina como un lugar muy triste, peligroso y frío, donde no pasa nada. Asegura hasta que jamás volverá a Lubina donde el destino no, no es, es nada, nada más que, que una constante, constante espera de la muerte. De la muerte. ¿Sabías que además de Lubina hay un espacio donde los personajes se encuentran? Una tienda, así tra a través de un narrador omnisciente, se sabe que en los alrededores hay un río y niños jugando. Los gritos de los niños molestan al profesor que después de advertirles para que vayan a jugar más lejos y tras terminar de contar su historia, ¿se, ¿Se queda dormido sobre la mesa de la tienda? ¿Sabías que el cuento empieza con una descripción muy detallada del espacio? Se trata del pueblo más alto y el más pedregoso de los cerros altos del sur, además del rocío, ni la lluvia llega a Lubina. De tan fríos que son los días alrededor de Lubina, hay abismos hay hondos, hondos y un viento fuerte, fuerte que sopla sin cesar. ¿Sabías que según el narrador intradiegético que narra en el primer párrafo, el cielo jamás es azul sobre Lubina y no hay cosas verdes, refiriéndose a la naturaleza que no existe en tal sitio? ¿Sabías que el escenario presentado indica un lugar sin vida donde ni las plantas crecen, el color de los cerros es gris, así como el tiempo que hace en Lubina, como, como casi, casi nunca, nunca llueve, llueve la, tierra, la tierra, se queda, se queda tan, tan seca que hasta que se, se forman rajaduras? ¿Sabías que el blanco caserío es comparado a la corona de un muerto? Las personificaciones del viento que muerde y rasca subrayan su fuerza y su capacidad de quitar los techos de las casas y arrastrar todo lo que quiera 
todo este escenario crea una atmósfera de tristeza y soledad que hasta, que hasta oprime, oprime a quienes allí habitan. ¿Sabías que más adelante en el cuento el narrador, cuyo nombre desconoce el lector, habla de cuando estuvo en Lubina con su mujer y sus hijos, su esposa Agripina se va con su hijo menor a buscar un lugar para que puedan comer y pasar la noche, pero no vuelve. Luego al atardecer, el narrador y sus hijos mayores van a buscarle, le encuentran en una iglesia que describen como solitaria y donde no hay nadie a quien rezarle. La, la falta, falta de, de fe en la, la religión queda muy, muy clara en la descripción, en la descripción de, esta de esta iglesia de la aldea de Lubina. ¿Sabías que otra constante pertinente en los cuentos de Rulfo es la deshabitación? Es el caso de Lubina. No solo habitan el pueblo los viejos y las mujeres, los hijos mayores y los maridos se van a otra parte a trabajar, no se sabe exactamente a dónde. Regresan, Regresan de, vez de vez en cuando, cuando y se, se quedan, quedan cuando, cuando también, también ellos son, son viejos. viejos. ¿Sabías que los pueblos de Rulfo son lugares sin vida donde nadie se quiere quedar y donde los que se quedan no se van porque sienten que no pueden abandonar a sus muertos? ¿Sabías que el hombre que estuvo en Lubina, es decir, el que habla, narra que el tiempo en ese pueblo discurre muy lentamente, añade que uno se pierde su noción y que parece una eternidad, puesto que en tal lugar de desesperanza los días van pasando hasta el día de la muerte, que para los habitantes de Lubina es una esperanza? ¿Sabías que en Lubina los habitantes del pueblo alegan que no quieren irse a otro lugar porque no pueden dejar solos a sus muertos en vez de buscar refugio en la religión o en otro lugar, los personajes en los cuentos de Rulfo lo buscan en el pasado, en los recuerdos que en sus cabezas están muy presentes, ya que, ya solo, que solo viven, viven pensando, pensando en ellos. En ellos. ¿Sabías que en Lubina se encuentran dos personajes, uno que vivió y que relata lo que les espera al otro, que todavía está empezando su viaje? Es, es importante, importante mencionar que, que no hay evidencias de la existencia del personaje que no habla. ¿Sabías que la relación entre los habitantes aún vivos y los ya fallecidos es muy fuerte? Y esto se puede verificar muy bien en Lubina cuando en el momento en que el profesor les pregunta a los habitantes por qué no se van a otro pueblo o a la ciudad, contestan que no pueden dejar a sus muertos en medio de la soledad, se orientan tanto al pasado que empiezan a crear una realidad interior para, para poder acercarse, acercarse más a los familiares, familiares muertos. ¿Sabías que... En fin, la atmósfera que se describe en Lubina está impregnada de una esencia fantasmagórica y al mismo tiempo de una gran tristeza. Juan Rulfo en este cuento describe el ambiente del pueblo de San Juan Lubina rodeado por la miseria y la muerte. Es un es lugar en el que en el cualquiera, cualquiera que se atreva a cruzar, cruzar sus, sus límites vivirá sentenciado por la pesadumbre. ¿Sabías que por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste, es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa como si a toda la gente le hubieran entablado la cara y usted si quiere, pues puede ver esa tristeza a la hora que quiera. ¿Sabías que Lubina consume todo lo que pisa sus terrenos, se chupa la vida y seca las almas de todo ser vivo? Allá viví, allá dejé la vida, fue a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado, sí, porque en Lubina habita un viento que solo arrastra un aroma de muerte que aterriza a todo aquel que lo escucha y, y es como si el pueblo estuviera maldito. En ese lugar la vida está negada, sus habitantes poseen una personalidad que confunde, como si fueran espectros que están condenados a habitar dentro del infierno, pero ese, ¿Ese es, es un, un infierno, infierno terrenal. terrenal.
¿Sabías que San Juan Lubina es un pueblo lúgubre donde no hay cabida para la esperanza? Ahí todas las ilusiones están muertas como las personas que alguna vez pudieron anhelar un suspiro de consuelo y que en vez de dirigir su camino hacia una mejor existencia, se tuerce abruptamente alrededor de la esperada muerte, esa muerte que es tan deseada que las personas que en ella ven el único medio para la liberación del gran sufrimiento que de Lubina nace ahí nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años los días comienzan y se acaban, luego viene la noche solamente el día y la noche hasta que el día de la muerte que para, para ellos, ellos resulta una esperanza ¿Sabías que la soledad de Lubina es dolorosa? Rosa, su paisaje grisáceo, pero el viento que emana del fondo de la barranca es el más temible. Es como si tuviera voluntad propia. El viento de Lubina es como el alma maligna del cerro que somete y aterroriza a sus habitantes. Este soplo gris que penetra hasta los huesos, que fulmina el espíritu de quien lo inhala, que apaga el color de la vida y lo maquilla dejando, dejando un, un tono de aflicción, es el es ser el que ser vive que dentro de Lubina. De ¿Sabías que el cuento que nos ocupa no solo hace referencia a un mundo que se encuentra encapsulado en una dimensión que es temida por muchos? Es la fatal realidad que viven día con día los hombres del campo, una realidad devastadora como ese viento aterrador que ronda el pueblo de Lubina y es el hambre y la miseria que viven los campesinos de nuestro país donde hace mucho tiempo y que al enfrentarnos a esta verdad por medio de la lectura nos parece escalofriante, ese mismo sufrimiento lo transmite Juan Rulfo por medio de este maravilloso relato y es que el hambre duele y la pobreza se convierte en un animal que devora todo lo que a su paso se encuentra y que desconoce sexos y edades ¿Sabías que lo que en Lubina se exalta es la miseria de la existencia y el mejor remedio que existe para ese mal se encuentra en lo, la no existencia en la muerte, esa muerte que promete parar el sufrimiento de todos esos hombres y mujeres que deambulan por las calles del pueblo como ánimas en pena que ni siquiera, siquiera tienen rostro ¿Sabías que en Lubina ni la fe ampara a sus más fieles creyentes? No hay esperanza de nada. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscar a Agripina y ahí anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en esa iglesia. Y allí no había a quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Sabías que el pueblo de San Juan Lubina hace recordar esas regiones de México que viven subyugadas y relegadas por la extrema pobreza y que a pesar de ubicarse dentro del mismo territorio parece que habitan otro mundo, zonas en las que solo se pueden encontrar ancianos casi moribundos y mujeres solitarias acompañadas por unos pequeños hijos que desde muy temprana edad tienen que enfrentarse a las rudas labores del campo para poder llevar el alimento necesario a sus bocas. Estas, Estas personas, personas son las, son las mismas, mismas que, que se enfrentan a esas atmósferas de miseria en la que la tierra ya no da para sembrar porque se ha vuelto estéril. ¿Sabías que todo esto es Lubina, un poblado donde la vida ya no puede dar fruto alguno y la esperanza está muerta? Lubina no solo es un cuento que parece relatar la historia de un pueblo fantasma, es la ficción literaria que nace de la brutal realidad, es el retrato de una vida miserable.
pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Elvira. Hasta aquí llegamos en... Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 